0: 从头学中医，让更多人了解中医。驱虫药呢，现在拿它们来作为驱虫这个作用，嗯，确实是相对比较少了。所以呢，我们也也就不不花太多的精力来讲这一类的药啊。我们计划就讲两味药啊。这两味药之所以会被纳入也，也也是因为他们。除了说驱虫以外，还有其他的作用。那些单纯就用来驱虫的，什么南瓜子啊、呃屎君子啊、啊榧子啊，呃，那么大家呃感兴趣自己看一下就可以了，因为它做这个作用特别单纯啊，就我就在这里就不单独的拿出来讲了。那么什么是驱虫药呢？所谓驱虫药，就是以驱虫和杀灭寄生虫为其主要作用的药物，那叫做驱虫药。呃。我们这个虚虫药主要是用于肠道的寄生虫啊，比方什么蛔虫啊、蛲虫啊、绦虫啊，啊这些寄生虫病啊，它的这个共同特点是什么呢？啊，就是我们所谓的虫症呐、啊，它的共同特点就是绕脐痛，那就是脐周围啊这一圈肚子痛，我们叫绕脐腹痛，呕吐、痰涎、不思饮食啊，或者是。那前面这是一组症状啊，这个其实是蛔虫的症状啊，或者是善饥啊，特别特别容易饿啊，拼命吃拼命吃，但是不长胖啊，事实异物啊，吃一些稀奇古怪的东西啊，什么泥巴啦，呃，铁钉呐，草根呐，呃，反正只只有它吃得出啊，没有你想不到啊，就是各种奇怪的东西啊，这个实际上是钩虫病的特点。啊，或者是肛门、鼻、耳瘙痒，肛门瘙痒为主的话，这个是蛲虫的一个特点啊。那不管是哪种寄生虫吧，啊，都影响我们这个病人对营养物质的吸收，所以日久以后就必然的会导致面色萎黄、形瘦、腹大、浮肿、乏力。形瘦、腹大会到什么程度呢？就是蜘蛛体型啊，就四肢色跟麻杆一样，但是肚子呢，呃。鼓出来啊，像个蜘蛛肚子样。那现在你看到这种典型的禽兽腹大的这个虫阵体型，肯定是看不到了啊。这个在五六十年代可能还有啊，可能还有，包括一直到七十年代可能都还有。那现在呢，就非常非常少见了。那这一方面当然是跟我们有了更好的这个驱虫药有关系啊。就从最早的什么宝塔糖啊，到什么长虹清啊等等啊。啊、呃，现在呢，确实对付寄生虫的药物是非常非常多了，啊，另外一方面呢，呃，更重要的呢，就是我们现在的卫生条件是大幅度的得以改善了，啊，大幅度得以改善了，所以这两个原因都决定了现在我们这个呃、啊、寄生就很难去回答这个问题，啊，那当然，呃，也有一些寄生虫病是根本就没任何症状的啊，就是经过大便检查发现的，啊，大便检查能够发现虫卵的这种寄生虫，当然是肠道寄生虫为主了啊。这是一方面，那另外一方面呢？我们也必须得明白，古人用驱虫药，其实不仅仅是用于肠道寄生虫的，啊，很多病古人都认为是虫引起来的，那么他都有可能会去用驱虫药。那这种使用方法呢？你说有没有道理呢？仿佛也有道理，因为他就认为这是虫症的一种嘛。但是呢，有一些确实，啊、呃。有点过于的主观啊，可能最后的效果也不是特别好，所以这个理论现在呢，我们就用的相对的比较少，而在有一些领域还是用，啊，比较典型的，你像身上起皮藓啊，就皮肤上有藓。皮肤上有藓，当然我们说跟湿热、跟血血虚风燥这个都有关系，但是也有一种可能性，就是什么？就是虫啊。啊，这个虫不代表说我们一定能在显微镜底下找到某种寄生虫啊，找到什么阴虱啊，找到什么螨虫啊，不是这样的啊。它这个虫可能就是一个抽象的虫。那么我们用杀虫药，比方说啊，像苦楝根皮啊来治疗，这个也是有的啊。那再比方说。我们如果看晚清时节啊，那个时候不是抽鸦片烟嘛？啊，很多人抽鸦片烟啊，毒哑病夫。那么，在戒烟药里面有一种思想，就认为这个鸦片烟呢、啊，之所以会有这个呃成瘾性，就是因为里面有虫啊。这个虫呢，他认为叫老虫啊，能够寄存在人的脑子里面去吸食人的精血啊，所以这个人呢就无法控制自己啊，就会有这种成瘾的症状啊。他也会用一些。呃，杀虫药来进行治疗啊，也有比较成熟的一套理论在里头啊，但是这个呢，确实我们现在用的比较少，所以大家只是作为了解，知道有这么一回事儿就可以了。那么整个驱虫药来说啊，就前面讲过了，其实我们这个驱虫药大多数还是驱肠道寄生虫的，这也是跟我们过去以肠道寄生虫。为主要的寄生虫疾病啊这一类型有关系啊，但既然是肠道寄生虫，所以呃这一类药往往都是以入脾胃大肠经为主啊。这些驱虫药呢，而且往往呃都有小毒，可以说它有小毒或者有毒的这这些药物所占的比例是各类药物里面最高的。最后呢，就是不同的寄生虫啊，其实要用不同的药物来。驱啊，所以我们在呃、啊、使用驱虫药的时候，要根据这个寄生虫的种类，当然还有患者的体质啊，他的体质强弱与否来选用。合适的这个驱虫药，那实际上，嗯，任何一本现在的中药书啊，如果是讲驱虫药，它都一定会讲说这个药物它、啊、驱虫最善于驱哪种虫啊，最善于驱蛔虫，还是驱什么绦虫、牛肉绦虫、猪肉绦虫，还有驱什么劳虫、钩虫啊，如此等等，啊，它都有自己的这么一个特点。那么对于虫症来说呢，它往往是并发有疾症的。那这个时候呢，我们可以配一点这个消积。导致的药啊，如果是便秘的呢，配泻下药。只要是没有便秘的，在我们杀虫的时候，你往往也会配点泻下药。为什么呢？就是这个虫子啊，寄生虫，尤其是成虫啊，就呃，过去条件不好的时候，这种。重症的、啊、这种蛔虫啊，可以在肚子里长非常非常的大啊，可以长得非常非常的大，甚至可以长长到有一尺长、几尺长啊都会有。那这样的话，这个虫子即使是被这个药物杀死，或者是被这个药物呃作用了啊，没有死晕过去了，呃，你要把它排出体外，也是要通过泻下的方法啊。所以，往往我们这个驱虫药就配合泻下药来一起使用。那如果是脾虚的呢，要健运脾胃。呃，为什么要强调这一点呢？这里有个非常重要的理论，就是为什么会生虫？啊，中医认为，之所以会长虫，最主要的原因是湿啊，湿盛则生虫啊。湿是怎么产生的呢？当然是脾虚产生的，或者是本身脾虚不能运化水湿啊，产生的湿，或者是有各式各样的原因先产生的水湿湿邪，再伤脾胃啊，所以总是跟脾虚联系在一起的。那么我们在用驱虫药的时候，一方面啊、呃，当然我们用驱虫药把这个虫子给它直接的杀灭或者杀死，那另外一方面呢，我们要破坏这个寄生虫生存的环境啊，不要让它有那么多的湿，那不就没有虫了吗？好，那健脾毫无疑问是祛湿非常重要的一个环节啊。对于这种正气特别虚的啊，就不能一味的去攻邪，不能一味的去驱虫啊，是要攻补兼施。啊，这个在古人的医案里记载的比较多啊，因为那个年代呢，他这个很严重的寄生虫病比较多一些啊，有时候一味的驱虫啊，最后虫没死，人死了啊，那因为他体质不能耐受啊，长期的寄生虫病体质非常的虚弱啊，结果一味的攻邪，反而最后呃患者承受不了。啊，所以对于体虚的，那我们看他的情况能不能耐受啊，再来决定是攻补兼施呢，还是先补后攻啊，先培育正气啊，让他那个耐受了啊，再来进行攻伐啊，这个都是我们驱虫的时候比较要注意的。好、啊，那么最后我们特别讲一下使用驱虫药的这个注意事项。啊，首先第一个就是驱虫药呢，一般是在空腹的时候服啊，空腹的时候呢，这个药力更容易作用于群体，它的驱虫效果可以达到最好。第二个呢，我们前面也讲过了，这一类药物往往都有毒，或者是有小毒啊，所以一定要注意剂量啊，避免损伤正气。呃，包括有一些药物可能都是我们平时当食物的，你比方说使君子啊，有些地方就是，呃，把它炒熟了以后当零食吃的，那你就一定记得不能吃太多啊。比方说香榧啊，香榧还挺贵的，是吧？一个零食，那么香榧也不要吃太多，为什么它？很多本草上说它有小毒的啊，那个毒到底有多毒呢？小毒你说不好，对不对？但是我们也知道毒是跟人的体质有关系的啊。不管怎么说，它既然标的有小毒，说明它的偏性相对来说是比较强的。那我们使用的时候就一定要注意。第三个呢，就是发热或者腹痛比较剧烈的时候，暂时就不宜于使用驱虫药啊，因为驱虫药用下去以后，它有驱虫的作用啊，它跟虫在斗争呐、啊，这个虫呢。他就会有所反应，这样子往往会加重病情啊，往往会加重病情。所以，我们一般在这种情况下，首先第一件事不是驱虫啊，什么啊，是安虫啊，让虫子安静下来啊，等这阵儿过了以后啊，气血平复以后，肚子也不痛了，发热也消退了啊，再来考虑驱虫啊，一般是这样的一个动手顺序啊。这个其实我们在《内经》里就有讲嘛，对吧？其盛者啊。待稀衰而已啊，它正好是这些交增序列的时候，咱们就不要再去添一把火啊！这个时候有可能啊，就反而会伤害人体啊。我们等这劲儿过了啊，都平复了，然后再来攻邪，效果会更好。最后就是孕妇、老弱者，啊、嗯，像我们这叫寄生虫病。现在啊，这个寄生虫病肯定是以小孩子为主啊，小孩子治阴治阳，对吧？那我们在用这些呃驱虫药的时候，就要注意啊，既要注意它的剂量啊，注意它的毒性啊，注意它的这种攻伐伤正气的这一方面。好，那么呃，驱虫药呢，我们准备就讲两个药啊，一个是槟榔，一个是贯众啊。这我们今天呢，可能没时间讲了，我们就放到下一次啊，下次开头的时候，先把这两个药讲了，再接着往后讲啊。按照顺序的话，下一次应该是要讲。止血药了啊，那么后面就可能有比较多的涉及到气血啊、补益这一方面的药啊，也会更有趣一些。好，那我们今天呢，暂时就到这里。好的，今天呢，我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方二维码，添加我们的管理员的微信，然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么，我们下次再见。